0: TBS ポッ
1: ドキャストす今日はウクレレの歴史をたどっていく特集ということでウクレレの歴史魅力可能性についてたっぷり語っていきたいと思いますまずは、えー、今日はは、ね、暑かったのでハワイアンテイストの曲をお届けしたいと思います生演奏です
0: いやーい,やーいいいいやですねはい、これぞ、あま,まあ里、ね、山さんいきなりやっていただきましたけど今のはだからこれぞウクレレっていうかね、うん、我々が走る、ね、ウクレレ感、はい、でもこれも十分気持ちいい。最高ですよなんかは、いいねいい、なんか
1: この夏いい夏だった気が。本当です。<笑>錯
0: 覚が起きまし
1: たい。そうです。これを演奏するともう、あのハワイに行けたような気持ち
0: なす、ね、行った。感じでした。ね、行った感ですよ。はい、ということで、でもね、ウクレレ、今はすごく典型的にやっていただきましたが、その先。えー、今どんなことになっているのか、あなたの想像を覆す世界が広がっているんじゃないでしょうか、お送りしましょう。本日の特集は、あなたの固定観念を覆す。スーパー、ウク
2: レレ,レ、プレイヤー、鳴門山亮に聞く。ウクレレな,めんな特集さて時刻は8時2分に今なりました TBS ラジオからお送りしています「アフターシックスクションここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間ですお送りしているのははい所属事務所、会議室からリモート出演、本日はしております、パーソナリティライムスター、歌丸です、そして、いつもの TBS ラジオ第6スタジオにいます、月曜パートナー、TBS アナウンサー、熊崎和人です、そして初っ端から生でウクレレプレイ、披露してくださいました、ウクレレ
0: プレイヤーのなと山亮さん、本日はご自宅からリモートでのご出演ということで、よろし
1: くお願いします。でも、
0: 後ろにギターがいっぱいかかってたりとか、はい、マイク
1: も本格的にあっ
0: て、えーえー、結構本格的な演奏できる感じになってるんですね。
1: そうですねあの前回、あのリモートに出演させていただいた時は、僕の制作スペース、うん、スピーカーとか、はい、あのパソコンの画面とかが映ってる側だったんですけど、うんうん、その、はい、今日は、ね、それを見ながら配信してるという感じであ、その向かい側の部分か、ねそうだからはい、そうなんですよ、だから、うん、ちょうど同じ部屋なんですけど、ね、僕の、はい、制作部屋になっております、うん、でも音もばっちりですよ、すごくいい音でした。ああり
0: がとうございます、うん、今日もすごく楽しみにしておりますよろしくお願いします,いますい、ね、よろしくお願いしますということで那戸山さん先月13日金曜日のライブアンドダイレクトえっ、ー、とライブのコーナーでウクレレの固定観念ほんと覆すようなものすごいパフォーマンスを披露していただきましたそしてあとご自身のウクレレ全てご自分で制作されているというえ、待ってくださいちょっとその話聞いてるととてもこの時間に入らないんですが<笑>面白すぎるんですがということで、えー、短いスパンでありますが今回がウクレレなめんな特集、えー、改めて比較させていただきましたご出演いただきありがとうございます
1: いやこちらこそありがとうございます,います本当に憧れの番組でこんな短いスパンでねまた出させていただけるともう本当に光栄ですありがとうございます何にお
0: っしゃいましたらということで、えー、なとやまさんのプロフィールご紹介では熊崎さんからお願いします
2: はいなとやま亮さんです千九百九十三年生まれウクレレを始めたのは十一歳十四歳の時天才ウクレレ少年としてテレビで紹介され注目を集めます二千十年には世界的ウクレレプレイヤージェイク島袋のジャパンツアーに出演その後2016年にメジャーデビューこれまでに6枚のアルバムを発表さらにアメリカイギリスイタリア香港タイ中国などなど海外でライブを行うなどまさにワールドワイドに活躍中ですそして今年7月28日にメジャー7枚目となるアルバム「センスをリリースそして先ほどお話にもありましたが使用するウクレレは全て自作自分で作っているという世界で唯一のウクレレプレイヤーでもあります
0: す<笑>はいそうなんですよねだからウクレレプレイヤーが自分で作るっていうのは普通じゃないですかす、はい、全然ね,これはね<笑><笑><笑>うん、あの夏山さん、前回ご出演いただいて、はい、もちろんライブも素晴らしかったんですがりやはりウクレレとそれにまつわる夏山さんご自身のキャリアも含めてすごい面白いですねっていう
1: ねあ,ありがとうございます。いや本当
0: に、あのー、で、ぜひ、あのー、特集でお呼びしていいですかと言って、まあ、例えばねもうウクレレなめんな特集とかって言ったら、えー、そこでの夏山さんの反応がさらにビビッドで実はそうなんですよアルバム
1: コンセプトセンスの。がまさにウクレレななめんな裏コンセプトででもあったというそうそなんですよ裏コンセプトがまさにウクレレなめんな、うん。というのもあのウクレレっていうのはもう本当にしっとりゆったりハワイアンってもう本当にそれも最高の魅力の一つなんですよ、うんうん、これ本当に一部分だけなんですよ。うんうん、で、はい、さらにウクレレは実は本当にもっとすごいポテンシャルを秘めてて、うんえー、かっこいい曲も弾ければ、うん、こうおしゃれな曲も弾ければ、うんうん、もう本当に万能楽器だと思っているので、うんうん、今日はそこの辺をこう、はい、うウクレレの魅力についてをガンガン語っていこうかなと思っておりますいや
0: もうねあのー、そういう意味でもちろん音楽として素晴らしいのも,もちろんですしこのなめんな精神これはもう私の番組としては一番ハマりがいいところでございまして<笑>本当にねありがとうございます、はい、楽しみでございますということでお知らせの後詳しくなとやまさんにお話とそして、えー、音楽もねいろいろ聞い,あの聞いていただきたいと思いますなてつまんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします全然舌が回ってないよろしくお
1: 願いします
2: 時刻は8時7分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションはいパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー熊崎和人ですさあとということで今夜は
0: あなたの固定概念,概念を覆す、えー、スーパーウクレレプレイヤー、夏山亮に弾くウクレレなめんな特集をお送りします。ということでここから夏山さんにはウクレレプレイヤーとしてまずは演奏についてそしてウクレレプレイヤー自らからウクレレを作られてますから、えー、職人としてウクレレという楽器そのものについて2つの軸演奏と楽器そのもの2つの軸でウクレレの歴史そして魅力を語っていただきます、えー。ということでまず早速参りましょう
2: 。はい、はいではこちらからか
0: ウクレレ,の起源ウクレレ、の起源ウクレレいつ、どこで生まれた楽器、全然わか
1: んないね、まずウクレレが誕生したのがいつかということなんですけども、はい、19世紀後半なんですよ、
0: 全然最近じゃない,ですかい,いや、そ
1: うなんですよ、実はこう西洋の楽器で、まあ、例えばバイオリンとかピアノとか、うんまあ、そういった楽器を想像すると、もう本当にこう歴史が長くて、はいでも、もう300年、400年も前から、ずっと形が変わってないっていうのがあるんですけど、うん、ウクレレは、もう全然まだまだその段階ではなくて、はい、まだ生まれたばかりの赤ちゃんのような状態です。新し
0: いんですね。そうなんです。うんうん、で
1: 、まああのー、ウクレレって聞くと皆さん多分、うん、ハワイをまあ、はい、イメージされるかと思います。と、ねはい、いうかまあ当然そうなんですけれども、実はルーツが。あのハワイではなくてポルトガルなんですよ確か
2: にいきなりハ
1: ワイ発祥でああいうの出てくるっておかしいもんね多分いろいろ西洋文化の流入があってからじゃないとおかしいもんなやっぱな<笑>、はい、ポルトガルポルトガルの,あの、まあ、伝統的な楽器であのブラギーニャという楽器がありましてブラギーニャはい、うんはい、でこのブラギーニャ結構あの、まあ、検索とかして見ていただけると、うん、すごいウクレレに似てるんですけど、うんうん、でもあのこのブラギーニャというポルトガルの楽器えー、このポルトガルの、えー、ブラギーニャ職人さんが、うんはい、ハワイに、まあ、移住するんですよね、はい
0: 、これはでまとまって移住したとかじゃなくて、たまたまブラギーニャ職人さんが移住した
1: 、えー、っとまとまって移住ですねまとまってね、はい、当時そうあの、ハワイが、まあ、サトウキビをこうあの、まあ、頑張ってやってたので、うんうんまあ、そういったあの労働者をこう受け入れてたんです
0: よ
1: 。日本からもあのたくさんあ移民を受け入れてるっていうのはあったんですけどそ,ううその時ポルトガルからもこうハワイにこう、うんうんまあ、移住された方がまあたくさんいて、はいはいはい、でその中にこうたまたま多分ポルトガルでブラギニアを作られてた方がいたんだと思います、はいはいはいはい、でやっぱりハワイに到着して、まあ、故郷の楽器を多分恋しく思ったんだと思うんですけど、うんうんうんまあ、そこでこう、えーまあ、ハワイにたまたまあった、うんえー「ご神木」ってハワイでは言われてるんですけど「うんうん、ハワイアンコア」っていう木があるんですよ。はいもうあのアカシア科のコアで、アカシアコアっていうのは、世界中にもあったりするんですけど、このハワイアンコアっていうのがまたすごい、独特な、超綺麗な木目とかしてて、ハワイですごくこうあの親しみのあるまあ木材なんですけど、その木で、じゃあ、故郷の楽器を作ろうじゃないかということで、ああブラギーニャを作ったのが。ウクレレの起源なんです
0: 、はい、じゃあ元はそはポルトガルからの移民の方がある種望郷の念に駆られて、えーえー、で<笑>ハワイの,その独特の,その木
1: 材を使って作っ
0: たものがブラギーニャから変化してのこのウクレレ化していったとい
1: うかそう,、ね、そうなんですよねだから、まあ、ホームシックじゃないですけど、まあ、そこからこう、まあ、その職人さんはまあそのハワイで、まあ、ブラギーニャをまあハワイアンコアで作ったという楽器をまあ売り始めるわけなんですけど。まあ、そこでこういろんな人が面白いねって言って購入して買っていって、はい、でそこからどんどんどんどんまあ広まっていったわけなんですよね。ウクレあ大丈夫ですね。どうぞ、はい、どうぞごめんなさい。あうんえーとまあ、なんかあのこの,は、まあそのハワイアンコアでできたウクレレ、うんまあ、ポルトガルからの、うんえーえー、移民が作ったっていう意味では、うんうんうんうん、実は。あのブラジルでも同じことが起きてまして、はい、やっぱ移民をねで、はい、でで受け入れててでそこであのポルトガルの,あの方がブラジルでブラジルにあった木で作ってできた楽器っていうのが、うんまあ、カバキンニってこちらもすごく、まあ、あの有名な楽器なんですけど、うん、ブラジルの,あの、まあ、民族楽器なんですけど。うんうんうんうんだからなんか僕的なこのカバキンヤとウクレレって、うん、兄弟みたいな感じがしててーカバキンヤはサンバとかに使われたりする特徴的な楽器でしかもやっぱそうなんやっぱそれ
0: 同じこう根っこはブラギーニャでもやっぱり木材とか土地違うと鳴りとかモロモロが違って、はい、結果違う楽器になってくってことなんですかこれは
1: そうなんですよね多分そこの気候とかで。うん実際、作り方とか変わってくると思いますし、ちょっとずつ、こうなんでしょう、ハワイアンスピリッツっていうのがありますけど、ハワイのまあ方たちのこうまあ,あの雰囲気ですよね、時間がゆったり、感じでしょうねあの感じのところでこう育った楽器だからこそ,そ、楽器ってものですけど、育つんですよ、人のように。だから、ハワイアンスピリッツにこう育てられたからこそ、全然そのブラキニアとかカバキニアと違った、あの、いいやハワイだよねみたいな先ほど僕が演奏したこれ聞くとハワイに行った気分になるみたいな、うんうんねはいまあ、なんかそういった楽器に成長していったんでしょうね
0: でも面白いですねポ、はい、ルトガルから派生したものがハワイとそれぞれブラジル
1: 全然場
0: 所違うところでまた違う楽器とないそして違う
1: 音楽像と文化を育ててっていうの、ねはい、もう本当に面白くてだいつか僕まだポルトガルもあのブラジルも訪れたことがない,、うんうんうん、ないのでいつか行ってその現地の方とまあセッションしたりとかその楽器を弾いてみとかも本当に、やっぱりウクレレを弾いてるからにはね、うんうん、ルーツとか,か、まあ兄弟とか辿っていきたいですよね、うんうん。確かに。そんな思いでいます。これぞ
0: 意義ある目的ある旅ですよね、はい、これね<笑>、ちなみに、ウクレレっていう名前は、
1: どうやってついたんでしょう。はい、そう、このウクレレの、ウクが、のみ、うん。ほう。のみの虫の,の。そうです、あの虫ののみです。ぴ、う、ょんぴょ、うん、うん、跳ねるのみです。はいはい、で、えー、レレが。飛び跳ねるという意味があります。ジャンピングのみみたいな。<笑>ジャンピングのみでございます。うんうん、えー、っとウクレレなんですよね。なんで？でこちら諸説あるんですけど、うん、一番有力説とされているのがえー、っとウクレレを引く指、こう、うん、あの左手でこう押さえる方の指ですよね。うんうんはい、この指がなんかピョンピョンピョンピョンのみが跳ねてる。えー、動きに似ているということで、えー、のみが跳ねてる、のみが跳ねてる、ウクレレ、ウクレレ、ウク,ウクレレになったっていう、こちらがあの一番有力説なんですね
0: そうなんですねそれだけや
1: っぱりこっちの,その指の運びが
0: こう、はい、なんていうかな、こうぴょんぴょん跳ねるよって軽やかというか
1: 、えーまあえー、そういうそ
0: こら辺はやっぱりウクレ
1: レ演奏スタイルでは特徴的だったりするんですか、じゃあ。そうですねウクレレ、もう本当になんかあの、まあ、ハンバリングとかプリングオフとか、うんうん、ちょっとあの専門的な用語になっちゃうんですけど、うんうんあのまあ、指、左手を使ってこう演奏する奏法っていうのも、うんうん、弾いたりする奏法っていうのもあったりして、うんうんまあ、そんな動きがすごく、まあうん、ウクレレっぽいんですよね、うんうん、ナイロン弦だからこそ、あのサイズだからこそできる動きなんで、うんうん、自然とそういうふうになっていったんじゃないかなと思います、うん、面白いね。そして、えー、じゃあ、19世紀後半には、今あるウクレレの
0: 形になっていったと。えーこれはいちなみにでもその歴史が浅い分なんて言うんですかね僕らもウクレレって人にも固定的なイメージになってますけど実は意
1: 外とまだ変わってっているっていうところもあるんですかそうなんですよ、もう本当に、ここ数年、5年前とかと比べても、結構ウクレレってあの、進化してて、そんなスパンですか、まあ、ーそうなんですよ、もう本当にそれぐらいのスパン、僕、あのウクレレ職人でもありますし、はいはいはい、ウクレレプレイヤーでもあるので、まあ、そのプレイスタイルのお話も、あのなんだろうウクレレ楽器の話も、どういうふうにこう進化していったかっていうのをお話できると思うんで、ちょっとそれぞれの視点で、またあのこの後紹介していければなと思っております。やば、面白いなあ。ちょっと聞いてるところで、はい、ということで。じゃあ次
0: のパート行ってみましょうか。<笑>はい、ウクレレ制作者、鳴門山亮<笑>はいということで、まずはウクレレ制作者としてのお話<笑>、えー、前回ご出演時もね。ちょっとざっくりお話を伺ったんですけど、改めまして、鳴門山さんはご自身でご自身が演奏するウクレレを作られているんですよね。はい、これは
1: あのウクレ,レレプレイヤーはそういう風にするもんだ。じゃなくて、これは鳴門山さん独自。そうですね、僕もまだ今までこうウクレレプレイヤーとしてこう、まああのまあ、メインで活動してる人がこうウクレレを作ってますっていう方はまだ今のところお会いできてなくて、うん、すごいですね、はい、
0: そんなね、なとやまさんが、えー、ウクレレを自分、まあ、改めてもう一回聞きますけどね
1: 、自分で作ったきっかけというのは何でしょうか、はいえー、これきっかけなんですけどもうすっごいシンプルですね、うん、親に買ってもらえなかったからっていう。すご<笑>はい小学6年生の時にまああに、僕の父がお土産で1台買ったウクレレを僕、借りて弾いてたんですけれども、やっぱり自分でこう弾ける曲がどんどん増えていくと、自分の楽器が欲しくなるんですよ。それで、ウクレレ欲しいんだけどっていうふうに親に相談して、お茶の水のね楽器屋さん、家族で見に行って、そこでま,あまたまあお店の方がすごくね<笑>、なんでしょう。分かってるって感じだったんですけど<笑>、その、もうお茶の水にあるウクレレの中って、一番高いやつなんじゃないっていうのを、一番最初に私していたんで<笑>や
2: 、もうそれは、うんうんうんま
1: あ、当時、まあ、中学1年生ぐらいだったんですけど、うんうんまあ、その楽器を一番最初に触っちゃったら、もうそれがすべての基準になっちゃうじゃないですか,か、やっぱり
0: それは値段なりに良か
1: ったんですね、じゃあね。いや、そうなんですよ、あの覚えてます、今でも、23万6千円でした。<笑>まあ
0: だ<笑><笑>あの中学生には買えないね、やっぱ
1: りね。いや、そうなんですよね、でこれもしかも、今では結構高級なウクレレ、すごい高いウクレレっていっぱいありますけど、うんうん、当時、だからもう18年前ぐらいの話なんで、えー、17、18年前ぐらいかな、うんうん、なので、まあ、なかなかこれ、高価な楽器でして。そうで
0: すよ、だってお父さんと一緒に行ってね
1: 、だってウクレレの大体の相場って頭に浮かべて、<笑>これ、いくらですか、23まで嘘でしょっていう<笑><笑>ウク
0: レレそう、ね、で
1: すね。大体、まあ、6000円7000円とかでも売ってたりしますから
0: そう,
1: なんです、ねまあ、そういった中ですごいこちらは高くてでこれを1回触っちゃったんでもう何でしょう例えば10万円とか15万円とか本当すごいいい楽器だったんですけど<笑>多分当時はもうとにかく高級なものをこうな高級し、うんうん、なんていうのかな、まあ、その楽器を触っちゃったせいで。うんうんうんなんか全部が妥協に感じちゃったんですよね。うんうんうん、一番いいもの触れちゃったからね。えー、そうそう、うん。今考えれば全然こう値段とまあよしよしって。比例しない部分があるなとかいろいろ大人になったから考えられますけど当時はこの楽器しかだめなんだみたいになっちゃってで店員が罪なことしたんとですよ,本当ですよお茶の水ねはい<笑>まあおかげさまで今、これで作ってるわけなんですけどでじゃあとにかくじゃあ
0: 妥協するぐらいならその23万級のやつを自分で作ればいいやっていうことも言ったということです
1: かいやまさにおっしゃる通りですね。も<笑>もうん、う買ってららえなない自分で作ろとこの23万6万六千のウクレレを自分の手で再現しようって、なんかね、スイッチ入っちゃったんですよ<笑>す<笑>面白いな、でもでウクレレの作り方なんて、誰からも教われないでしょそうなんですよね、当時、僕、中学1年生ぐらい、ああインターネットとかでもいろいろ調べられるようなまあ時代になってたので、ああインターネットウクレレの作り方とか調べても、あ,あんまり出てこないんで、すそたまにこう出てきたりとか、あと結構僕が参考にしたのは、いろんなそのハワイの雑誌とか、ハワイの,あのなんだろう旅行その観光雑誌みたいなものに、ウクレレ工場ツアー行ってみようみたいなコーナーとかあって、はいはいはいはい、若干こうなんでしょう、こうウクレレの工程の写真とかも本当に、あ,にあの3センチ三センチぐらいの小さい写真でいっぱいあるわけです。もう後ろに映、はい
0: 、ってる、別に説明してるわけじゃなくて、後ろに置いてあるものを
1: 見て。えーえー、あ、そうそう,そうもう本当にまあそういったものとかこう見て、ああウクレレってこうやって作るんだとかなんかその時たまたま見た写真がなんかウクレレを洗濯ばさみで、はいはいはい、あの固定してる写真だったんですよ、ね、ははははで僕はてっきりもうそれがウクレレ制作の全てだと思ったんで「うん、おっ洗濯ばさみなら家にあるから作れな」なって思っちゃったんですけど<笑>うんうん、うん、全然洗濯ばさみってウクレレを作る工程で1回しか出てこれやっぱ干,<笑>干すとか乾かすみたいなところなのかなそれは。そうですね。あの、うん、ウクレレの中に、まだマニアックな話になっちゃうんですけど、ええ、ウクレレの、あの、サイドの板、ええ、かわかりますかねこう、形は、うんうん、あの、氷、はい、端型になっていると、はいはいはい、まあ小型の板を走していただくとわかるんですけど、はい、その横の板と、はい、えっ、ー、と、前の、あの、うん、まあ、響くところですね、はい。トップとバックを、あの、張るときに、うん、その横の板って2ミリぐらいなんですよ。で、2ミリのところに板を張るって、相当、こうん、すごい難しいんですよね、木工用ボンドで貼ってあるだけなので、うんうんうんうん、それをしっかり補強するために、ライニングというあの補強材を入れるわけなんですけど、うんうん、そのライニングを洗濯バサミで止めるってううん、うん、なるほどね<笑>その瞬間その。その瞬間だけだったんで,すけどで,もでもその瞬間が写真に抑えられてはいたってこ
0: とですね、そうなんですよ
1: 。<笑>そうなんですよだから作れると思っちゃったんですよね。な
0: るほどね。はい、えで、じゃあ、木を買いに行ってみたいなことですよね。え
1: ー、であのもうなんかいろいろ調べていたら、まあネットとかでも調べていたら、どうやら日本でも、あの、世界中の木材が、あの、材木がこう集まる場所があるという。まあ新木場に、あの、木木って、これ多分木木ってワードでわかる人なら、うわーってなると思うんですけど、ああの木のマニアの方だったら、木木絶対知ってる。で、この木木というあの木材の専門店に、はいえーまあ、とにかくウクレレはもう買ってもらえなくてもいいので黙々に連れてってくださいって、まあ、自分の父と母にまあおねだりしまして。<笑>うんうんうん、で、えっとまああの連れて,てもらったんですね、はい。でそこでまあ木を購入したわけなんですけど、まあその木も当然高いんで僕のお小遣い当時お小遣い七百円とかだったんでうん、うん、あれあれあそうだからまあなんで覚えてるかって僕小学五年生五百円、ろ六年生六百円みたいなんで中学一年生で七百円だからね、うん。だから要はお父様そうそううシステムねご両親がすごく厳格
0: なねあのご家庭
1: 武道もねやられてるっておっしゃってましたもんね<笑>、えー。そうですね。まあなのであの全然立ち打ちできないなんか八千円九千円という問題だったんで、もうだから<笑>、うん。だからあのー、当時のまあ当時僕まあその全然しょ所持金もなかったので、うんうん、じゃあ一年間もあのお小遣いいらないんで、はいはい、この木を買ってくださいというまあ一緒に前借りして買ってもらって。でその木で作り始めたのが僕の1作目のウクレレ
0: です親御さんはその木をかそんなことを言って木を買ってるのはウクレレを作るためだってご存知だったんですか
1: ああもちろんですもちろんです、うんうん、僕がその23万のウクレレをもう買ってもらえないなら作るって言って、うん、で、あのー、それで連れてってくれっていう話の流れになったので、うん、のな何言ってんだろうっていう感じで多分連れててもらったと思
0: うんですけど、うん、まあでも親御さんとしてはじゃあ行けるとこもじゃあそんなに言うならやってみっていう感じですかねそうですね、えー、でもそれで木買ってきて、えー、で,で,きで,で作ってみた第1号っていうのはまず、はい、どう
1: どうだったんですか1号は。いやーもう本当に僕のあ,あのイメージ的にはあのお茶の水で出会った、はい、もう,うん十万であの、ね、一目惚れしたウクレレの音色だったんですけど、ねはい、もう。ここの世の世中にこんなにならないウクレレあるんだっていうらいならない<笑>全然ならなくて弦張って引いてもショック,、うんうん、ョックでしたねもう
0: 本当にこれ我々素人考えでもまあでも弦張ればまあそのいいか悪いかは別
1: としてなりはするんだろうって思うけどそん
0: な甘いもんでもないんですか
1: いやそこが本当にびっくりしましたこれは先が長いなとそこでちょっとやってか遅いんですけどそこで気づかされま<笑>一た
0: 号なそれは1号を改良して鳴らすようにしたのか、そ
1: れとも2号に取りかかるのかもうすぐ2号に取り掛かりました。あそうね、というのも、あの1号は弦張って1分で壊れちゃって、あなるほどで1分間しか弾けないウクレレという名前がついてるんですけど、<笑>もう現代アートだから、そうだからあの、<笑>現代アートって言っていただけたの多分、分、えー、あの1分間しか弾けないウクレレ,レちゃん、今、超喜んでると思います。そのこう、まあ、改良というかよりでまあ2作目は重すぎて弾けないウクレレっていう頑丈に作りすぎたんでもうなんかあのジャズベースみたいな重さで<笑>全然弾く気にならないっていうめちゃくちゃ重い楽器になっちゃうゃ。
0: えじゃあようやくどうにかこうにか楽器とし
1: ての手を成し出したのは何号目だったんですか、えー、っと4作目で僕が中学2年生の時に作ったウクレレで当時から僕ずっと自分がライブで弾けるウクレレを作りたいという目標になってたのでその僕の4作目のウクレレの名前がまあライブで弾けるウクレレというの、はい、実
0: は,あの今<笑>のは今
1: 持ってるんですよ。そうなんです結構、うん、あのサイズ的にも大きくて音もねすごいよくない、ね、いいじゃんえすごくないです<笑>マ<ジ>か<笑>でもよく見てくださいこれあの歪んでるんですよねこうあこのあの右と左の長さが違ったりとか
0: やめ、えー、てみるとでもですけど遠めには分かんないなん
1: ででもこんな感じで、はい、えでも
2: な
0: んかちゃんとニスも塗ってあって綺麗にえー、えー、でもなん,かなんていうのかなよく心を折れずにあの途中でこれこれ俺そもそも考
1: え方が違ってたのにいかずにやっぱできるまでやるってすごいですねすごいす、ね、なんかその頃からもうなんだろうあのあのウクレレを再現したいとかいうつもりじゃなくてどちらかというともうウクレレ制作の沼にはまっちゃった感じですね<笑>面,面白かった単純にいやもうすっごい面白くてどんどんどんどんのめり込んでいっちゃったので、えー、もう気が付いたら、うん、なんだろうあのこのウクレレ僕弾いてた頃実はあのー、今僕のウクレレ制作の師匠で、はいあのー、京都にあの浦部弦楽器制作所っていう、まあ、楽器制作所があってそこの浦部秀明さんという方に僕弟子入りするわけなんですけど。はいはいはいえっと、その浦部さんから実はもう楽器提供を受けてて、な、うん、うん、何なら30万ぐらいするウクレレとか、もう提供を受けてたんですよ、はい、当時、この僕が4作目を作ってる、作るもっと全然前にそ,、ね、それはもう、要するにプレイヤ
0: ーとしての実績が評価されるということですか
1: そうですね、その頃から、うんうんまあ、いろんな方にこう演奏を聴いていただく機会が多くなってきて、結構、なんだろう、ライブを。していくうちにいろんな知人にこう紹介していただいて楽器とかも提供していただいたりとかあのいい楽器を手にしてたんですけどもうウクレレ制作にのめり込んじゃってやめらなくなくっっちゃったそっちはそっちで楽しくなっちゃっただから我々今ずっとウクレレ制作の
0: 話ばっかり作ってるから聞いてたから、うん、あのず,ずっと黙々とウクレ,レレ作ってるとこばっかり浮かべてたけどちゃんとプレイヤーとしても練習しあの発表し、えー、その着々とキャリ
1: アというところではそこも順調にやってたっていう両輪があったんですね。そうななんですよねなるほど、ね演奏することはも,うもちろん<笑>もちろん楽しかったので、うんうん、両方こう同じようにハマるような感じでしたね。そしてこれも前回も伺いました
0: けど今最新でお使いになってるの何号ですか、はい
1: 今、えっと、使って最新のウクレレは僕の,この後ろにあるこのウクレレなんですけど、はいうんうん、僕の10作目の作目、えーうん、ウクレレでそして今僕がメインで弾いてる楽器が9作目で,、はいはい、で11作目をただいま制作中です。演奏も楽しいけど、はい、作るのも楽し
0: いがいまだにその炎は消えてないのがすごいですね。
1: <笑>もう本
0: 当にやめられないです、ね、だってその気になればそれこそ,その高級ウクレレを手に入れられるなっても、うんうん、だからこれは良いようですよ。でも、やっぱ、ご自身で作ることによる、そのアドバンテージってあるんで
1: すか<笑>、はい。そうなんですよね、やっぱり、あの、今でこそ、自分のなんとなく思い描いた音を作れるようになってきたので。うんうんなのでこう音楽制作をこう楽器制作から始められるってところですかね、うんうんうん、例えばこう音楽を作るときに、こんなウクレレの音色を奏でたいとか、うんうんまあ、こんなジャンルに挑戦したい、うんうん、だからこそ今、僕が持ってるウクレレの中で、そういった音が鳴る楽器がないなと思ったら、うんまあ、そういう楽器一台欲しいなみたいなところで、自分でこう材を選んだり、中の補強のまあ木とかの形を変えたりとか、いろいろさじ加減で楽器の音色って変えられるんですよ。作る時にた大抵のっていうかほとんどのミュージシャンはあ
0: る意味すでにある楽器の音の中から自分のイメージに近いものを選んだりそれに近い奏法をしたりっていう,う、ね、だからその楽器側に合わせていくわけだけど、えー、その
1: 中山さんに限って言えばその作ゼロから作れちゃうってことなんですね。そうですねだだから楽楽器器に合わせるのももちろん大事だけど楽器を合わせることもできるので、うんうん、そうなのでその辺がすごく、うんまあうん、ウクレレで自分で作れてよかったなって今ででこそ思ってる部分ですね、うんうん、つまりこう伺っ
0: てますとまずその基本的なところでウクレレって要するに僕らはその一つのななんとなく一つの音がこうこのイメージがあるけども、えー、いろんな種類があるっていうことなんですね実はね。はい、はい、
1: そうなんですよ、うんうんまああのー。サイズがありまして、はい、こうソプラノコンサートテナーバリトンっていう、まあ、4種類主にサイズがあります。うんうんでこのあの皆さんが多分ご想像される一番、なんだろう、スタンダードなサイズっていうのは、ソプラノと言って、ウクレレの中で一番小さいサイズなんですよ、だからあのウクレレって小さいってイメージがあるんですけど、はい。実はこうコンサート、テナー、バリトンと上にもう少し大きいウクレレっていうのもあってあ、ね、僕が演奏してる楽器はテナー楽器なんですよねあ
0: すねなるほど、ね、あそうなんだそこもさ、はい
1: 、そのその最低限の基本すら分かってなかっ
0: た<笑>そ,ですそしてね、ねあの中山さんの演奏を聞いてるともうそこがよくわからなくなってきますけど基本弦は何本ですか、えー、4本4本だで、なるほど、なるほど、はい、これは変わらないということですね。そうですね、うん、そして、先ほど、ね、おっしゃってましたけど
1: 、あの変化、制作者としてウクレレ、最近変化あるんですかそうですすかそうねウクレレは本当に最近、それこそ先ほども申し上げたように、5年前から今で全然変わったってお話ししたんですけど、ね、やっぱりそのウクレレもいろんなこうウクレレヒーローが出てくることによって、なんか概念が覆されていくわけですけど、一番大きく言うと、こうドラムとかピアノとかそれこそエレキギターとかいろんな楽器と一緒に演奏できるようになってきてでまあそのために楽器がどんどんんん進化してきてきるんですよねあのこうピックアップって言ってまあウクレレにこうマイクが搭載されてでスピーカーから結構爆音で鳴るようになったりこれでこうなんかいろんな楽器と一緒に演奏してもウクレレがフロントでこう演奏できるなんかもうどの楽器にも負けないぐらいの音圧でドーンって鳴らせるようになってきたっていうのが最近のウクレレの進化ですね。なるほどへえ、はい、プラグドにちゃんとできるようになったというかそうですそうですプラグドができるようになりましたねでも
0: 逆に言うとそのウクレレという楽器をそういう場に持ち込むぞっていうその演奏側のその何て言う
1: かな要請というかそれがそれを生んだわけですもんね当然ね。そうですね。どちらかというともうそっちが先行して、うんうん、で、そういう風に楽器が進化していったと。うんうんはい、なるほど、なるほど、あとサイズ、先ほど4種類とおっしゃったけど、サイズそのものもいろいろ
0: 種類が出てきてるとか
1: いや、そうなんですよね、あのやっぱりソプラノコンサート、テナー、バリントンって、それぞれ結構大きさ変わるんですよ、ふ、は、た、いうんうん、回りとか、どんどんどんどん大きくなっていくので、うん、なんか今でこそこ、ソプラノロングネックとか、ソプラノとコンサートの,テナあのコンサートの間のサイズとか、コンサートとテナーの間のコンサートテナーとかー、結構なんか、間にもいろいろサイズが結構定着してきて、うんうん、当時はなんか特殊なサイズって感じだ今でこそね、うん、その専用のケースが出てきたりとかもうなんかもうそれも主流になってきて今なんかサイズ7段階8段階ぐらいに多分増えてる感じがしますね,なん,すねなんか今なおじゃちょっとやっぱり若い楽器だけあってこれもできんじゃんあ
0: れもできんじゃんが直接的に楽器そのものの進化に反映される感じがしますねそうなんすそうなんそうなんですそうな
2: んです、はい、いや面白いですね面白いですね
0: ということで楽器としてのウクレレの話駆、はい、け足ですが伺ってきましたがじゃあそのねさらに元というかそのさっき言った需要としての演奏ですよねそのこういうことがしたいというところがどう変化したのかこちらの歴史を伺っていきましょうか演奏の歴史と進化先ほど伺いましたけどそのポルトガルからやってきた移民たちによってブラギーニャをベースにまあハワイアンコアというハワイの木材を使って作られたでそれがえまあウクレレになっていたということですけど当時どんな感じの演奏するものとし
1: てあったんでしょうかそうですね。もうウクレレができた時は、あのー、ハワイアンミュージックの伴奏とか、まあリズム楽器として使われることが多かったんですよね。ハワイアンだと、そうなんですよ。うん、えっと、まあハーモニーとかはだいたいこう。スラックキーギターっていう、まあ、ハワイの伝統的な、まあ、チューニングのギターだったりするんですけど、うん、スラッキーギターとか、あとスチールギター、うん、あのビヨーンって、あのふわーってな、はい、流れるような、うん、あのスチールギターとか、はいまあ、そういったものでこう、うん、奏でられて、ボーカルがあってみたいなものが主流で、うん、そこにどちらかというと、なんか伴奏というより、なんかリズムを刻むようなイメージの、えー、あのパーカッシブパーカッションとギターの間みたいな感じの、まあ、リズム楽器として、もともとは定着していったんですよね。えー、そうなんだはい、はい、そうなんですよ。うんうん、ということで、えっ、ー、とちょっとじゃあこのあのまあデズム楽器として呼ばれてたまあいわゆる皆さんもご想像されるその、うん、ウクレレのまああのまあ演奏を今からちょっとお聞きいただこうと思います。うんはいはいえー、イスラエルカマカビボオレの、えー、オーバーザレインボーをお聞きください。<笑>えー、今お聞きいただいているのがこの。えーイスラエルカマカビヴォーレの、えー、オーバーザレインなんですけど、はいこのあの、イスラエルカマカビヴォーレ、うん、実は、えー、IZ と書いて、イズと、うんえーまあ、日本の方々にも、まあ、ハワイの方々にも呼ばれてて、すごいイズって言ったらみんな分かるみた
2: いな,、うんえ
1: ー、イズなん方なんですよね。うん、一番なんかウクレレらしさがすごくこう僕は感じられるなと思ってて、うんまあ、ウクレレってすごくサスティンが短いのでこう歯切れよくこう刻めるんですよね、うんうんうんうん、これが他のこの弦楽器だと結構サスティンって言って音の減衰が遅い、うん、そうよくこう音が伸びるのでそういった楽器よりもこう逆に音がストーンって消えちゃう方が歯切れよくこう刻めてすごくこうリズム縦のリズムをこう出しやすいっていうのがありまして。そうなんですずっとね弾いてますけどこれですね。という感じだったんですけれども、はい、そうあのウクレレで、まあ、その後こうメロディーっていうのを。弾く人がまあ現れてくるわけなんですけど、うん、面白いです
0: ねそれまではい、あんまりいなかったっ
1: てことだそうそうウクレレでメロを弾くというよりはどちらかというとこういう感じで、うんうん、歌の伴奏とかに弾かれたりとかすることが多かったんですけど、はい、それいつ頃なんですかメロディー弾かれるようになったのそう千九百六十年頃なんですね、うん、めちゃくちゃ古いね最近<笑>いやそうなんですよもう本当にびっくりするぐらい最近なんですけどこれどなたかがこうグッと変えた流れを変えた方とかいらっしゃるんですかそうですねもう一番有名な方っていうと、ハーブ大田さんですねおこれは日系の方なんですか、太田さんというぐらいで。そうです、あの日系2世ですね、本名が、えー、ハーバとイチロート一郎太田というで、えーと、太田さん、多分だから日系人で、日本人の方とかにも太田さん、太田さんって呼ばれてて、うん、きっと太田さんっていう名前というか、あのアーティスト名とか、み、うんなに、ね、そういうふうに呼ばれてるので。はい大田さんになったんじゃないかなと思うんですけどうんうん、うん、あの、この大田さん、実は、えー、ウクレレ界ではもう神様と呼ばれています。そうなんですよね。で、でえっとね、あの、親指、うん、こう右手の親指をもうすごいこうい、うん、いろいろこう使った、奏法がありましてこれを太田さんスタイルというふうに呼ばれてましてまあ独自のウクレレの奏法を確立されたんですよね、うんうん、もうだからいまだに太田さんのこの親指で使う親指で色をこうメロ弾いたり伴奏を弾いたりとかあのなんかこの太田さんスタイルっていうのはすごいたくさんの方に影響を与えてます知らなかったそれもで15歳でプロデビューされててまあハワイアン音楽だけにとどまらずジャズやラテンクラシックなどえー、もう本当にいろんな種類の音楽をウクレレたった一本で演奏しちゃうっていう、はい、で当時はもう本当にそれが革新的というかあのまあなかったのでまああのソロ楽器としてのディズム楽器じゃなくて今度はこうソロ楽器としてのウクレレの可能性っていうのをもう大きくまあ、広げた方なんですよね我
0: 々が南當山さんの演奏を聴いたときに感じる「えウクレレってこんなことできるの?」とか「うん、こんな曲できるんだ」を一役やられ
2: たの
1: がじゃあ,ある意味ハーブ太田さんなんですねそうですねそんな太田さんのそうですねせっかくなので、うんえー、音楽を聴いていただこうと思うんですけど、はいまあ、あの1970年代に、えー、ハーブ太田さんが、うんまあ、世界に衝撃を与えた代表曲っていうのをちょっと聴いていただきましょう「はいはいえー、ハーブ太田で Song for Anna」お聴きいただいているのが「Song for Anna」ということで、はい、あの s ー d i s n e y i n g の第一人者として知られている、うんはいはい、あのアンドレ・ポップという方が、うんうんえー、太田さんのために書き下ろした曲なんですよね。うんはい、であのお聞きの通りこう、こ、う、り、ん、ウクレレ1本でもう完全に完結してるんですよ。本当にそれが当時はすごい新しくて、すごいと言われてたんですけど、うんうん、実はあのこういったまあしっとりした曲もあるんですけど。はい太田さん本当に何でもできちゃって、うんうんまあ、その中でも、あのー、なかなか面白い音源があるので聞いていただきたいんですけど、はいうん、え実は幻の音源と言われているものを収録された、うん、あの名盤というのがありまして「はいはい、レジェンダリーウクレレ」っていう、あのーうんうん、金色の、えっと、ジャケットの、うんえー、CD なんですけど、うんうん、こちらあの1962年に収録されたものでして。うんはい、でなんかあのー録音してる人っていうのか、まあ、友人なのか分かんないですけど、なんか誰かとしゃべりながら、お酒飲みながらこう弾いてるんですけど、すごいラフな状態で弾いてるすごいラフな状態で弾いてて、うんうん、で当時、多分まだあの太田さんも 20, 20歳とか、もう20歳くらいの、うんうん、もう本当に若き日の太田さんが、うんうん、もうそんなほろ酔いの状態で弾いてるんですけども、も、うんうん、普通にクオリティがすごすぎて、うんうんうん、でもうあの、まあ、その36年後の1998年に CD が発売されてるっていう、えー、<笑>すごい。あのかなりこうレアなまあ音源がありましてこちらの中からえ1曲聴いていただきたいと思います。はいえー、ハーブオートでスターダスタダ、はい、ということで、ねはい、こ今お聴きいただいてるんですけど、はい、ハーブ太田さんによる
0: 「スターダストの」のまあすごいでもなんか自由なっていうかいろんな
1: ね、うん、なんか心の
0: 赴くままにいろんな手をこう放り込んで。えーいやーそうなんですよね,ねしかも、あれ途中なしゃべり声みたいなの入って,ん<笑>入っ
1: てるてそうそうそうこれ、実はこの音源にももともと入ってるやつで今、誰かがしゃべったとかじゃなくて、うん、太田さんってあの日本語をお話しできるんでそうそうだからえもう撮ってる入ってる<笑>みたいな感じで,<笑>で入ってるのでどうぞって多分録音されてる方がしゃべってるのがもうそのまま収録されちゃってるっていう
0: 、うん、だからいかにこうリラックスした環境でやってるかっていうのも分かるし。いな,んねはい、なんか目に浮かびますねでもなんかそういう環境だからこそなんかこう何にも気にしないでスターダストのそのあれに本当に任せて即興も含めていろいろ入ってるからこの、えー、この何ていうの手数と自由さみたいな、はい。そうですねこの
1: 自由さがすごくこの演奏の魅力なんですけどまあ僕もこう録音とかしたりしますけどなんだろうまあ確かにリラックスしたときいい演奏ってできるんですよ。ですけどこう録音して後で聴いたときにこんなクオリティ高いだからなんかあのめちゃくちゃクオリティも高いしリラックスしてるしっていうところが。もうすごすぎてそう
0: ですよ、ね、自由にやったらその分ラップっぽくなったりとか、うん、ここ失敗したなとかあったりもよそうなの,のに、えー、そこはないんだそうなんですよ
1: 全然ないんですよもう、えー、それがもうすごいんですよねさすが神<笑>ハーブー,ター、えー、本当にはいあ神様、はいまあ、この,あのハーブー田さんによって、まあ、ウクレレっていうのはね、うんまあ、演奏の幅がまあ広がっていったんですよ
0: ね60年代にじゃ一気にこう表現の幅広がってその後どのように変化してたんでしょうか
1: そうですねあのそのの後は結構このこの奏法とあとハワイアンっていうのが、うんまあ、そこからそんなにこう大きくは変わってないっていうのがうん、うんまあ、そういう時代がまあ数十年ありまして、はいはい、で実はあのまあこのこ頃に日本でもハワイアンブームっていうのが起きていてうん、うん、でまあそれと同時にこうウクレレブームっていうのも起こるわけですねうん、うんはい、でこのハワイアン音楽をけん引していたのがバッキー白方さんという方やまあ大橋節夫さんやあとあのまあ皆さんもよくあの名前、うんおなじみの方ですけど高木ブーさんもうあのハワイアンの音楽をこうウクレレで奏で
2: てっていう、うんう
1: んまあ、なのでこう結構僕が、うんまあ、あのウクレレの、まあ、イベントとかフェスとかハワイアンのイベントに呼ばれて出演する際の,この主催者の方とかが、うんうん、結構こう80代の方とか、うんうん、年齢が80代の方とか結構多くて、うんうん、でもうまさにそういう方々がこのハワイアンブーブにこう、うんガガンガン乗ってた世代の方々でそこからもちろんウクレレが親しまれてたくさんの方に知られてはいるんですけど、うんうんうんまあ、当時のその80代の方と僕らの、はいえー、今20代10代の世代がすごい、うんうん、あの日本では人口多いんですよ。まあ、多分、うんうんあの世界でも結構そういったところはあると思うんですけど、その傾向があるウクレレ人
0: 口、つまり1960年代からのブームの層と、えー、その割と最近のお若い層、なとやまさんたちの世代、はい、えこれ何があったんですか、なとやまさんの世代には、いやもう
1: これはあのジェイク島袋さんの登場ですね。ここすねなるほど
0: 、ジェイク島袋さん、うん、もちろんねめちゃめちゃ有名でもありますけど、えーえー、
1: やっぱり存在としてそれだけ革命的なものがあった。そうですね、まあ、あのハワイアンとかあとジャズのテイストとか、まあ、そういったものだけではなくジェイクさんはあのロックテイストな曲とか、うん、結構フュージョンとか、うん、もうガン,ガンガンガンこうあの尖った演奏をしていって、うん、ウクレレのイメージっていうのを覆していったんですよねなのであの、まあ、先ほどお話ししたようにウクレレが他の楽器に負けないようにこう改良されていったっていうのもかなりジェイク島袋の影響はあるんじゃないかなと思っております。まあ、でもすごい尖ってただけに、うん、あまりにも新しかったからこそ、ええ、当時のこうウクレレファンからは結構、あの一部の方には、まあうんうん、あのひ批判的な,あなんかあのものもこう相当受けていたみたいで、やっぱりね、ウクレレこんな弾き方しやがってとか、えーえーもね何も、何もウクレレをこういう使い方しなくてもいいじゃないかとか、<笑>そういうような。でもなんか僕らの世代って実はもともとウクレレらしいウクレレとかそれよりも先に僕ジェイク島袋でウクレレを知った世代が我々なんですだからあのもうそもそもウクレレっていうのはこういうものなんだっていうのを全然知らない状態でジェイク島袋を聞いてうわかっこいいって思っちゃったんであのまあ僕らの世代はもうウクレレイコールもう何でもやっていい楽きっていうふうに思って活動しててすごい面白いのがだからあの世界中に僕と同じように影響を受けた同世代の子たちがいっぱいいてジェイク島袋チルドレンがいっぱいいるそうですジェイクチルドレンがもう世界中にいっぱいいてみんなそれぞれのスタイルで今プロになって,活,動してるんですよ活躍してるというやっぱじゃあ彼が彼が開いた道っていうのがやっぱりいいね、そうですねちなみにジェイク島袋さんの,、まあ、あの師匠、うんそのスクール通ってて、うん、ジェイクが、うんうん、でその,あの先生がロイ・佐久間先生という方なんですけど、うんうん、このロイ・佐久間先生の師匠がハーブ太田さんなんですよなるほど、孫弟子に当たるじゃん、るんある意味そう、孫弟子に当たる、うん、あのロイ・佐久間先生も、うんあの、ハーブ太田さんに会,う、うん、会って、すごい人生変わったって言ったりしてるんですけど、うん、ハーブ太田さん自身がある意味、それまでのウクレレ
0: の奏法の常識を変えた人なんだから、そういう意味では、それの最新版をやってるわけですね、えー、ジェイク島、ね、んは。
1: 僕の世代までどんどん DNA が引き継がれているわけですけどもそうしましたらこのジェイク島袋さんの曲で「レッツダンス」をお聴きください。はい、ということで「ういうとではい、レッツダンス」2006年の曲でございます,すかっこいい、はい、フラメンコスタイルののあのなんだろうウクレレ以外の楽器の奏法っていうのもどんどんどんどんどんウクレレに取り入れて演奏されて、うんうん、そ,そ,そ,そ,それがすごくこうたくさんの人にこう響いていったっていうのがありまして、はい、でもリズム楽
0: 器性みたいなものもちゃんと、ねはい、生きてますもんねウクレ
1: レらしさっていうのもちゃんと残しつつこう新しいことをやってるっていうのがもう本当に素晴らしいところで、うんはい、ここから、まあ、このジェイクのこのレッツダンスを聴いて育った僕らの世代が。うん今度はなんかウクレレでこうバイオリンの弓使って、こうボーイング奏法して。たりとかそんなことしちゃう人いる、うんだ。ウクレレをこう叩いて弾く、うん、あのまあプレイヤーがこう台湾にいたりとか、うん。もう本当にいろんな国にいろんなスタイルの、まあジェイク見て、うん、その後自分のスタイルをこう確立していった。プレイヤーがいて、うん、どんどんウクレレは下の世代に、こうつながっ、うん、つな、なだろう。うんあのつな、うん、がっていってるっていうのがありまして、はい、はい
0: 、というその最先端のところにいらっしゃるプレイヤーとしてのこう鳿、えー、山さんにぜひですね<笑>最後にまた一プレイいただきたいんですが
1: <笑>よろしいでしょうか、はい。すごいプレッシャーですね。そ<笑>んな語って最後に僕が名前を。いやいやいやいや。<笑><笑>いやしました。じゃあ僕も結構こう新しい技を取り入れた、うん、ふんだんに取り入れた曲で、えー、ニューアルバムセンスからアブソルトゼロを生演奏で演奏したいと思います。Yeah! ありがとうございます。Yeah! やべえ、yeah! す
0: げえ。ポポポポポポポ。<音楽><音楽>ね、山亮さんね、Absolute z <音楽>あ,あの<音楽>あちょっとスラップみたいなね、ソウが入ったっ、yeah. もうなんかベース、だからそのベースでユうスラップみたいなのとか。はい。あとまあ
1: 本当にパーカッションのようにポポポポ,ポ,ポこう鳴らしたり。ね。こう楽器を叩いたりとか、あのー、ストロークをこうガってカッティングをしたりとか。そういったものちょっと六テイストな感じなそうですね
0: 。しかもこれを一
1: 本で四弦ですよ、はい、でやってるっていう。すご
2: すぎる。キャーキけー。いや,ーいやー本当にみもうバッチリです。ししね、もれ
0: でもあのこのまさに歴史のあの楽器の意味でもそしてその演奏の意味でも最先端としてこう聞かすには、はい、もう本当にもうバッチリなライブでした。ありがとうございます。鳴山さん。ありがとうございます。いますはいということで最後鳴山さんお知らせごとお願いします。
1: はい、えー、改めて7月28日に、僕のニューアルバム、センスがリリースとなりました。リリースツアーもやったり。あのいろいろ活動しているのでぜひ、えー、僕のホームページをチェックしていただければと思います
0: ぜひこれもうライブしている姿のかっこよさこれも皆さん直接あの目撃していただきたいと思いますしなとやまさん、はい、話も上手いし面白いしいいやそしてウクレレはやっぱり魅力的だし本当にあの短い時間でしたけどギュッと詰まった素晴らしい特集だったと思いますなとやまるよさんウクレレなめんな特集ありがとうございましたありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いします,ますめちゃくちゃ楽しかったですまたお待ちしてます
1: はいよろしくお願いします Station.
0: After 6-6 junction.